0: sont
1: jamais le Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la 293e épisode du CANFC. Fred Lopo à l'animation ce soir en 731 31 août, où oui, l'été va déjà vite, mais ça veut dire début de saison en Europe et surtout. La fin de championnat en MLS et les séries qui approchent Avec moi en studio aujourd'hui, on a Nilton Comment ça va Nilton? Ça va, ça va et toi? Ça va pas mal euh, Évidemment, ceux qui sont euh, amateurs euh, du couscous Piris C'est sorti cette semaine, donc euh, ouais. allez écouter ça Édition hein? positive Édi Oh, il J'en doute, <rire> j'en doute Avec nous également en studio, on a Alec Avedano Alec, en forme? Pleine forme frère. Et on a Julien, live from Paris Julien? yeah, oh. yeah, yeah. Ça va la forme euh, en France?
2: Ouais, ouais, très très bien, très très bien. Faut Amen. savoir que je vais, je, vais, je, vais, je vais bientôt vous rejoindre sur, sur Morel, incessamment sous oh peu, et j'annonce à tout le monde que si tout va bien, je serai en studio mercredi prochain.
1: Oh, oh wow. je, je, Julien, avec une qualité audio superbe, ça va être génial. Tout, et ça, su...
0: tout ça grâce à DJ Khaled à la régie, là?
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> On salue, on salue tout le monde euh, qui, qui écoute les podcasts et qui euh, lisent notre contenu et évidemment Reg euh, qui euh, a une belle nouvelle dans sa vie, s'est marié, hein On faut, faut le féliciter, oh. faut le féliciter. Nice. J'espère que ça son couple durera aussi longtemps qu'Arsenewagner oh. et Arsenal. Ben oui, ben, oui, ben, oui, oui. Ceux qui sont fans de l'émission auront compris. Oh. Euh, on salue également euh, Sid qui repose sa voix parce que Sid. Euh, et la coqueluche des médias actuellement donc on te salue Sid, <rire> et on salue toutes les autres membres de l'émission euh, qui sont euh, malheureusement pas là aujourd'hui euh, évidemment Caneve 6 et plein d'autres médias on vous invite à, à aller écouter euh, les podcasts de Matlomé. on a Boratimono oui. euh, et euh, évidemment le, le Couscous et euh, qui est là chaque semaine un assez chargé épisode aujourd'hui on va parler évidemment de cette victoire de, non de la défaite de l'Impact de Montréal euh... cette
0: victoire, le, le réflexe
1: ouais ouais c'est ça on était quand même mais sur on... une bonne lancée mais là malheureusement il fallait la que ça, fallait que ça se termine <rire> ouais, on a affronté une vraie équipe sans oh. défenseur central qui part à la cinquième oh, minute donc voilà car, et on va venir aussi un peu sur euh, les calendriers hein. on en a déjà parlé des internationales qui quittent, euh, les effets que ça peut avoir sur certaines équipes, un petit tour vers euh, l'aspect international, hein. on va on va, parler, euh, on va parler un peu de Ligue 1. Va, avec euh, Julien, on va parler de, de Neymar qui brûle tout euh, sur son oui. passage. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier euh, <rire> les 58 minutes. <rire> on a entendu le pff,
0: deep oh. press de Alec.
1: Ouais. Ça va voir <rire> si je serais pas venu. <rire> allez, DJ Khaled, lance-nous ça. <rire> oh my
0: god, que de pression. Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. The job, job, job,
1: alors comme je j'en parlais en entrée d'émission hein, une superbe euh, une défaite de l'impact de Montréal 3-1 <rire> contre le Toronto FC euh, cette équipe qui est rodée pour la gloire et je leur souhaite parce qu'ils ont toute une équipe on l'a vu euh, ce dimanche dans euh, ce week-end de rivaux euh, d'ailleurs messieurs vous avez appelé votre podcast Couscous -cous -cous Piri, le derby sans nom
0: là. arrête de dire juste péri, là. ça nous fait honte
1: qu'est-ce que t'en <rire> penses? c'est quoi le nom là, de ce derby là? Who cares, le nom du derby? <rire> ça,
0: sérieusement, c'est du marketing pour, euh, pour MLS. Là. Non, mais pendant le match, j'avais l'impression que, le, que les joueurs de, de TFC voulaient vraiment plus battre Montréal ouais, qu'un Pour eux, c'est un vrai derby. Eux, mm -hmm. ils voulaient prouver qu'ils étaient hein, comme, comme la banderole euh, de, des Ultras. Ah. Hein, 70, 70 points clear ahead, effectivement. C tu sais, sérieusement,
1: euh... les, 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 ultras de Toronto ont vraiment eu des excellents tifos. Hein. Mm -hmm. ouais. C'était, <rire> assez, je m'en rappelle l'autre, je pense, non, ça, je pense que c'était comme, euh, Voici l'équipe qui est première au championnat ou un truc comme ça. Ouais. Je vois pas comment il a formulé ça, c'était assez assez bien. Euh, évidemment, Jovenko Altador qui ont touché la cible, Jovenko deux fois, qui a marqué un but tout de suite à la réplique de Piatti, qui a peut-être donné l'espoir à l'Impact de Montréal en fin de match. Qui d'autre que Nacho pour marquer du côté de l'Impact de Montréal? Euh, euh, on a vu les faiblesses hein, de cette équipe euh, de l'impact face à une énorme cylindrée est le Toronto FC cette saison messieurs on va rentrer dans les évaluations euh, Saputo d'or, Trout-Poutine et Gérard d'un foin et je sais que ça va être difficile mais messieurs, euh, Julien commence avec ton Saputo d'or
2: Alors pas facile mais euh, voilà, je vais quand même retenir parce qu'il y avait un duel hein, qu'on attendait tous entre Jovinko et, euh, et Piatti. et bon ben pour le coup même si ça a été un réveil très tardif euh, j'ai encore bien aimé que ce soit que ce soit Platic qui, qui marque son quinzième but de la saison quand même.
1: Énorme.
2: Euh, il reste sur deux doublés, euh, sur trois doublés. Excusez-moi sur sur les quatre dernières sorties. Voilà, c'est le entre guillemets le seul point positif que j'ai pu euh, retenir de ce match-là. Euh, même si euh, voilà, moi je pars du principe que en tout cas sur ce match et même peut-être sur la saison, je pense qu'on qu a joué la, la meilleure équipe.
1: Ouais, absolument.
3: Ouais, euh, Alex. Ça peut être tard, ouais. Je suis ouais. d'accord avec Julien, avec euh, Piatti. J'allais différemment. J'allais avec Bernier. Ouais. Autant, Hilton euh, disait que Toronto, le joueur de Toronto avait, en, avait forcément plus envie de gagner ouais. ce match-là, ou plus ou moins, c'est l'impression qu'on avait. Je trouve que ouais. Bernier a beaucoup essayé. Je crois qu'il y avait le ballon. Il voulait faire la différence. Un des seuls, justement, des joueurs qui, à chaque, chaque touche de balle, il voulait réussir la passe dangereuse, voulait aller, euh, le plus vite possible vers l'avant, voulait faire la défense. Il était physiquement impliqué durant toutes les minutes qu'il était dans ce match-là. Donc, pour son attitude, c'est le capitaine. Euh, un petit dernier derby, malheureusement. Je vais lui donner quand même le Saputo d'or.
1: Nelton, de ton côté?
0: Bon, mais le Saputo d'or, je l'avais dit aussi euh, avec Sofiane Bernier. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est le seul qui contrôlait un peu le match. Là, qui avait une, une idée claire avec le ballon. Il euh, n'y a personne d'autre qui le mérite. Trop de Poutine, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le méritent. Moi, je ne comprends pas un peu votre, euh, votre saputo d'or pour Piatti. Piatti, euh, à part son but, c'est probablement la raison pourquoi l'impact a eu un mauvais match, parce qu'il était hyper individualiste. Je ne peux, peux pas concevoir qu'on donne... Mais Il
2: est, il, il est tout le temps, il non, a, mais il, là... même depuis les trois ans. Enfin, je veux dire, c'est sa particularité. On l'a fini dès, dès son arrivée, tu vois.
0: Tout à fait, mais là, on a perdu pratiquement parce qu'il a été hyper individualiste dans ce match-là. Moi, euh, mon trou de Poutine, euh, bon, il y, a, <rire> il y en a une bonne gang qui le mérite. Saputo euh, ça plutôt' le... d'or. Bernier, moi, c'est Bernie qui est le seul qui le mérite un peu. Mon trou de Poutine, euh, euh, Diel League me déçoit depuis deux matchs, même s'il a été dans l'équipe dans d'Étoiles. Mmh, il a cramé match. ce gars-là. Il... Exactement. Il y a beaucoup moins d'implication dans le jeu. Oui, il y a ses éclairs de génie une mm -hmm. fois en avant. Tu sais, oui, il va faire une frappe. Oui, il va récupérer un ballon. Il va faire un dribble. Il va réussir quelque chose. Mais Blérim, si on veut euh, concurrencer une équipe comme TFC, il faut que Blérim soit utile dans mm -hmm. l'entre jeu Il faut qu'il mm -hmm. soit utile dans la construction, dans la récupération. Puis il a été totalement absent dans ces phases de jeu -là.
1: On peut, on peut quand même aussi saluer le travail défensif là, de l'adversaire sur ce match-là, honnêtement. Le travail
0: défensif, pas vraiment.
1: Ben, Piatti a, un, puis a marqué, mais ce n'était pas une réelle occasion de marquer, là, on va se non, dire. Mais à pour, part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Pour un travail
0: défensif, il faut qu'il y ait du travail offensif en face. Et le travail offensif de Montréal était complètement absent. Ouais, Oui,
1: parce qu'on a, a été shut down aux trois quarts non, du terrain. Non, parce qu'une ouais. fois
0: qu'on gagnait le ballon, c'était... Une seule option, c'était ouais. le long
1: ballon à gauche. C'est, ouais, ça, 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 ça c'est très, très certain. Euh, Sofiane en coulisses qui veut absolument qu'on fasse le débat. <rire> Mancosu Sous, Anthony Jackson à Sofiane, on te salue.
0: <rire> non, on ne sait pas pourquoi il est là.
3: Alec, euh, ton, ton trou de poussin? Je vais aller avec Manco même si je suis d'accord avec Nilton. Un bon point, là, que le match s'est gagné, je pense, au milieu de terrain et qui, qui doit faire la différence sur le terrain de l'impact, je pense que en partie Blérim Jemaili, c'est vrai qu'il nous a fait mal un petit peu là-dessus, par contre moi, mon, mon trou de poutine, je vais aller avec Mankosu euh, moins absent, j'ai l'impression que, que les derniers matchs, il s'est créé des chances, il, ouais. il y a eu quelques appels, il y a aussi des bonnes passes, mais on voit tellement qu'il n'est pas en confiance, là, il rate tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il essaye, ça va mal, il rate un tir de la tête baissée, il regarde ses pieds, pourquoi être titulaire, ça c'est un autre ouais. débat. Puis c'est
0: probablement une pression supplémentaire pour rien du, du coach du Parce que là, Absolument. il voit
3: qu'il voit qu il, qu il
0: est obligé de donner raison à Biello. Puis une fois qu'il a le ballon, il pense juste à un, à un truc de ses ouais. Exactement. C'est ouais, ça, l'option des fois la plus difficile. Exactement.
3: Et... Parce que oui, on joue, certes, on joue contre une meilleure équipe que nous. Euh, mais j'ai aimé un tweet là, de Mauricio Vincello qui a dit On aurait pu, le temps d'un match, avec l'envie d'aller les chercher, puis les mettre au défi, peut-être gagner ce match-là. Si Mancosu marque un but rapide, là, ça change tout. La mmh. confiance est avec le club. Même si on n'a pas la possession, l'impact, on ne sait jamais, on peut, on peut aller avec des contre-attaques, tout ça. Il a raté 2-3 chances, et au contraire, ça fait mal, mal à l'impact. Donc, c'est pour ça que de mon côté, je lui donne mon trou de poutine.
1: Juliette en ton côté?
2: Moi, j'étais euh, du même avis qu'Alex qu sur mon coujou, mais j'ai, euh, moi, ça va être Salazar. Pour la bonne et ouais. simple raison que euh, je comprends, honnêtement, je ne je comprends pas pourquoi. Euh, après, on aime ou on n'aime pas euh, Odoro, par exemple, mais je suis désolé. Il euh,
1: n'y a pas d'émérité de sa place, hein.
2: Non, mais son expérience, euh, elle est importante. Et excusez-moi, mais euh, quand il y avait un semblant d'équipe type sur les, les quatre dernières victoires, euh, Odoro euh, avait sa place côté droit. C'est quelqu'un qui a des, des qualités de vitesse... Qui, bah, qui font qui font du bien sur avec, le côté. Et, bah, <rire> en tout cas, en tout, en tout cas, elles sont elles sont encore là et je le trouve je le trouvais beaucoup plus intéressant que Salazar malgré euh, la, la jeunesse de, de Salazar et je, je et encore de comprendre ce qui peut nous apporter sur le côté. Je dis mmh. pas que dans l'axe il pourrait être intéressant mais sur le côté je, je vois pas ce qui peut nous apporter euh, de plus que ce qu'il fait actuellement. Je pense qu'il est à son meilleur niveau sur le côté. C'est pas du tout un attaquant de côté. Donc, mmh. euh, on est en concurrence avec Montezo et euh, Mon excusez-moi, et, et Jackson Hamel, mais ça ne sert strictement à rien de mettre sur le côté. Exact.
1: Voilà comme, comme euh, Alec me l'a fait remarquer dans le dernier match tous ses courses ne sont pas le long de la ligne il va couper vers le centre oui. et automatiquement il se met dans la course de Mancosu ah, déjà, des, déjà que c'est pas génial
0: c'est gros ce que tu dis là dans la course de Mancosu ça n'arrive pas souvent
1: euh, voilà allons <rire> euh, 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 vers le gérard d'un point. Euh, pour celui-là je vais me prononcer hein. j'ai bien aimé le Canadien de Montréal qui a envoyé ses deux meilleurs joueurs hein, Andrew Shaw et aussi? Michael Maker un ah, peut-être, je sais pas. Il est gros, Macaron. Ah, il est <rire> gros, il est gros, il est gros. <rire> ah, je, pense que, euh, je pense que George Larrack, euh, ça aurait été mieux, mais en tout cas. Euh, Newton, de foin dans ce match-là
0: Mais moi, je l'ai vu après le match. Là, en, en revoyant les séquences sur le site d'MLS, on s'est rendu compte que, que Vanné avait fendu son fond de pantalon. En, en criant après le quatrième arbitre donc euh, Zidane Vanney euh, on, on peut combat. dire qu'il
1: avait le feu au cul hein? oh. Oh. oh my god on est rendu
0: là les, les jeux de mots là, sont rendus dans le k -NFC.
1: Julien, de ton côté, le, le gérard d'un foin de ce match moi je, je sais pas si
2: c'est ai un gérard d'un foin mais c'est euh, de se dire que quand même les, les supporters de, de Toronto ont donné beaucoup beaucoup hey boy, boy. De, de, de voix et euh, voilà venir à Montréal faire ça c'est un peu euh, un peu dommageable on reste quand même dans l'esprit du derby etc et mmh. c'est toujours euh, bah, toujours un peu mal vécu voilà de, de savoir qu'il y a ton adversaire ton rival qui vient et qui fait un peu la loi
1: chez toi, ça ouais. euh, Se
2: prendre comme ça un une fessée dans un derby, là, c'est jamais chic
1: Non, puis. Mais en
2: plus, une fessée est sur le terrain et dans les tribunes, ouais. entre hein, le dire. Ah.
1: C'est vrai. À toi. Ouais, l'enjeu des ah. tribunes est important, surtout quand, je, ouais. pense, je pense que c'est Jovenko quand il a marqué son but, t'entendais entend, mm. rien dans ce stade tu T'entendais ouais. que les fans de TFC, ouais. mais, mais rien. C'était. Waouh. Ouais. Wow. Alec? Même chose que Nilton, j'avais vu là, là, un petit gif circuler là. Il n'y a rien
3: d'autre qu'à 4.
1: Surprenant quand même. J'aurais cru que le voir avec une meilleure qualité de pantalon surtout c'est cette équipe qui, qui a des sous. Euh, la question qu'il faut se poser après, après la rencontre, bon, euh, je pense que c'est plat à dire, mais peut-être qu'un ballot aurait peut-être apporté quelque chose du côté droit. Non, on sait jamais. Euh, malheureusement, est pris avec des mots de gorge, semble-t-il. Euh, Qu'est-ce que l'impact aurait pu faire de différent dans ce match-là Parce que ultimement, oui, la meilleure équipe à remporter, c'est clair, TFC comme on le disait en début d'émission est vraiment euh, à mon avis l'équipe là qui a, qui, a, qui a déjà son son billet pour euh, la demi-finale de l'Est assurément oui. euh, est-ce que est-ce qu'on aurait pu aligner des différents joueurs tout simplement ou c'est un travail de gestion euh, de l'entraîneur qui aurait pu peut-être euh, utiliser de la tactique pour une fois pour contrer un adversaire Nathan.
0: Bon, c'est sûr que l'idée le, le, de Mancusu, on a, plusieurs on en parlait puis on voilà c'est un no brainer on comprend pas pourquoi il était là surtout qu'il jouait avec euh, avec le le
1: le, le 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 coup
0: près d'une suspension avec un autre carton Exact. c'est un peu bizarre mais Pour ben, le je... prochain
1: match on aurait pu ouais. avoir qui du Duro en pointe
0: Ouais, exact. Tu on avait besoin de quelqu'un en confiance parce que contre TFC, c'est pratiquement jouer un match à l'extérieur, donc on aurait pas. Si on savait qu'on n'allait pas avoir une, des occasions à la tonne, puis on a besoin de quelqu'un en confiance avec le ballon. Donc, bref, ça c'est l'option facile que mm -hmm. personne comprend. Mais il y a un truc que j'ai pas compris en cours de match, ça a été la position, le positionnement du bloc équipe ouais. de l'Impact de Montréal. Une fois que le ballon était en possession, là, quand, le, quand, quand Toronto avait la possession du ballon et que tout était calme, on avait clairement deux lignes défensives, avec un mancousou inutile entre <rire> les deux défenseurs centraux ouais. et Bradley qui se promenait sans pression, mm -hmm. il y avait le tu le fameux euh, le time and space là, lui il y avait du extra time et du extra space. Des fois on avait un milieu qui essayait de faire un pressing, il y avait c'était facile, il, 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 il faisait un une deux, il y avait toujours l'espace et ouais. le temps mais pour Dieu, faire. C était, c était mais
1: Dieu c'était dernier Bradley deux, mais, est pas, on n'est pas au même niveau physiquement hein. non
0: mais Mancuso, à la limite je veux dire si je suis si si tu sers à rien offensivement si ton ton premier rôle c'est d'aller nuire euh, au, 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 maître, au maître du ballon de TFC, celle-là je ne l'ai pas compris
1: Alec de ton côté qu'est-ce que tu as observé qui aurait pu être différent dans ce match-là parce que euh, c'est pas la première fois là, que, que TFC vient euh, semer les troubles fêtes à domicile et on connaît, là, on connaît notre adversaire là. absolument justement Bradley que
3: tout le monde sait
1: que s'il y a du temps et de l'espace
3: va faire mal et Bradley personnellement quand tu lui mets de la pression je ne trouve pas du tout qu'il le même impact non, là. Dans beaucoup de matchs, justement, l'impact a gagné. C'est justement ça qui a fait la différence. Quand Bradley, il y avait de la pression sur lui rapidement. Euh, Blairim et Patrice Bernier, j'ai pas l'impression qu'ils ont, qu ont le, le cardio pour le faire. Non, non. Mancuso, c'était parfait. Euh, dans le soccer moderne, tous les attaquants défendent. Là. Tous les et numéros euh, 9 vont mettre la pression sur le numéro 6.
0: C'est même pas une question de défendre. Là. Une fois qu'ils étaient installés dans
3: notre mm -hmm. territoire, Mancuso restait vraiment collé aux deux défenseurs ah. centraux. Oui, exactement. Mais surtout, je pense que l'impact avec Ballon... Euh, on parlait des contre-attaques foudroyantes là. ça n'existait pas du tout dimanche ouais. dernier l'année non, non, non. passée, l'année il y avait des contre-attaques ça allait vite, une, deux, trois passes Piatti, Oduro, Mancuso en bonne en bonne, en bonne bonne position contre Toronto, on s'est fait shut shutdown assez facilement, que ce soit le long ballon à Piatti, qu'il fallait qu'il réussisse un contrôle porte-manteau de dos entre, deux, entre <rire> deux défenseurs ou la passe à Blérim qui se retournait et directement il essayait de déjouer quatre euh, joueurs, faire la différence individuellement, ça marche à domicile contre une équipe plus faible quant à la possession quand t'as pas la possession contre une équipe comme Toronto ça marche pas du tout oui puis on a voulu euh...
0: vraiment sauter trop les lignes exactement le, le ouais. truc qu'on faisait bien à Philadelphie lors du premier match de Piet, de Piet c'était qu'on l'utilisait lui comme rampe de lancement ouais, ouais. on y allait on, on, là, il avait touché
1: énormément de ballons exact si ça là, été... les nombres de fois que mmh.
0: Salazar quand une fois qu'il avait, avait récupéré le ballon il avait Piet à ses côtés il y avait Bernier aussi mmh. en option ouais. et qui balançait un ballon hyper compliqué à ouais. sais Oui, ils vont récupérer un ballon, une touche, tout ça, mais tout le monde sait que ça va être cette option-là. Donc, utilise le fait qu'il est, qu est en double team ou qu'il est même en triple team, puis que tu as les options faciles. Pis personne mmh. sur le terrain se parlait non plus. C'était une espèce de mouvement de panique, mmh. comme mmh. si c'était déjà euh, concédé le fait Perdu que... Ouais, exact, on a commencé le match fort.
3: en perdant 2-0, on dirait. On ouais. cherchait à sauter les lignes, justement, comme tu as dit, Nilton. Et c'est beau sauter les lignes, là, mais si tu le fais de façon précipitée, à la réception du ballon, finalement, es en... à chaque fois, Piatti avait 4 joueurs autour de lui, ouais. Blerim avait 4 autour de lui. Makuzu avait même pas le temps de faire son appel, même pas le temps de, de rec faire reculer à la défense de Toronto pour laisser de la, la fameuse place à Piatti et Blérim là, entre les deux lignes défensives. Ouais. L'impact aurait dû prendre son temps pour une fois dans ce match-là. Toronto font mal avec le ballon, alors pourquoi leur donner
1: Exact. Tout à fait. Puis à mon avis, je pense que la seule consigne claire défensivement, surtout euh, sur jeu arrêté, c'était euh, Piat était constamment sur Jovinko C'était ça la seule consigne, en avis.
0: Il n'y a pas mal fait contre Gevinco, non. non, non, parce tout. que
1: les, les, les buts de Gevinco, bon, le coup ah, franc... A bah, ça, un...
0: justement, le coup franc, on... personne n'a parlé de, de Bush là-dessus. Euh...
1: <rire> voilà. okay, mmh. Le coup <rire> est
0: parfait. Est-ce que tout le monde
3: savait que Jovinko allait mettre le ballon là Oui. Ben, la semaine dernière, il y en a mis un au top corner opposé. Ouais. Ouais, J'ai vécu, honnêtement. Un... Vas-y, ah, vas Julien.
2: Moi, un, une, autre, une autre lecture, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais euh, sur ce match-là, en tout cas, sachant que je rencontrais plus ou moins la, la meilleure équipe de la Ligue qui, euh, qui vient d'enchaîner sa 16e victoire, il me semble, qui est sur une série d'invincibilité incroyable, mm -hmm. j'aurais certainement changé mon, 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 mon schéma tactique juste pour ce match-là. J'aurais joué de la même façon que Toronto. Ouais, ouais. Je pense que c'était la seule façon de les contrer, c'est-à-dire de, de se mettre entre guillemets, dans leur schéma tactique et de faire entre guillemets, entre guillemets, euh, du 1-1 one -one à chaque poste. J'aurais mis un Camara moi, en défense centrale, voilà, avec Simon et Cabrera en couverture, un des deux. J'aurais densifié l'axe central, histoire que mm -hmm. Josiel Thidor dans le duel et Jovinko soient asphyxiés. Et j'aurais mis un Samuel Piets ou un un ou un Bernier sur Bradley, qui est la la, lampe de, 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 la rampe de lancement hein, de, de cette équipe-là. Et je pense que dans leur schéma tactique, après, j'aurais laissé un Piatti complètement... Ouais, c'est là l'enjeu.
0: L'enjeu de cette tactique-là, c'est quoi faire de Piatti? Parce que Piatti, sa force ben, est, est dans est... le couloir gauche, et si on non. joue avec un 5 ou un 3 défenseurs, là, peu importe, là, Qu'est-ce que tu fais avec Piatti? Est-ce que tu sors un couseau et tu laisses en électron libre un Piatti en pointe où il se promène où il veut?
2: Exactement. Okay. Exactement. Mais tu as tout à fait compris. Je prends l'exemple d'un, on va en parler tout à l'heure, d'un Neymar par exemple. Euh, C'est quelqu'un qui se balade euh, partout ouais. sur le terrain. Il est parfois très bas, il, est, notre, parfois très très Cavani, haut, il est parfois très euh, haut,
0: Notre Cavani à nous est un peu... Euh... <rire>
2: <rire> non mais dans l'idée <rire> dans l'idée dans, dans j'aurais même mis un, un Jackson Amel avec, en, avec Piatty un donc qui pour, un qui duo d'attaquants
0: avec ah. un, Jackson et, euh, un Jackson qui reste là euh, un attaquant avancé puis euh, un électron libre même,
2: même, pour aller plus loin Newton j'aurais même mis même peut-être un Honduro en point d'ancrage ah. et un Piatty qui tourne autour mais j'aurais sensiblement fait la même tactique que Toronto histoire de un maximum c'est sûr
0: que, que quand, quand... Quand tactiquement, tu pas nécessairement le niveau pour euh, contrer euh, une autre tactique, mais tu joues du poste pour poste, dans le fond. C'est l'affaire la, 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 la plus simple à, à appliquer. Mmh.
1: Mais, mais poste pour poste, euh, je suis pas certain que l'impact peut, peut faire mieux que le résultat qu'on a eu. Puis Je vais, vais dans la même optique que toi, par contre, Julien. Je pense que ça aurait été la meilleure option si on, on avait été capable de se préparer. Et je pense que c'est là qu'on a peut-être perdu le match aussi. TFC jouait à trois derrière avec les deux latéraux excessivement hauts, hein, Je sais pas si vous vous rappelez. Les deux oh latéraux ouais. ont, sou bien. ont souvent été sur la, la ligne bah ouais, d'Evin Bush. Ouais, ils étaient chez nous et <rire> euh, non, c'est ça. Ouais. Puis tu, 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 libérais les couloirs justement avec les appels de Piatti toujours au centre, Zimali toujours un peu euh, en mmh. haut collé ouais. au centre ouais. et Salazar qui collait le centre également et qui, qui laissait sa ligne ouverte. Donc, automatiquement, t'avais toujours un duel, deux gars contre Levitz, deux gars contre, euh, contre Duval, automatiquement les gars sont plus bas sur le terrain, et c'est comme ça qu'on laissait Bradley tout le temps libre, parce que ultimement, si tu, tu laisses tous tes alliés libres, c'est eux qui laissent le jeu, et Bradley peut, peut naviguer tranquillement. Et, et je rejoins exactement ce que ce que, que t'as dit Julien, je pense que dans ce cas-ci, poste pour poste ça aurait été mm -hmm. plus la meilleure mm -hmm. option. Euh,
2: ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que va faire Biello le 21 septembre prochain, par exemple c'est loin
0: ça c'est loin ouais. peut-être qu'il va être déjà en mode 2018 rendu à cette date-là ça va dépendre des prochains non, résultats non. Là. <rire> ouais je suis pas
1: après match je suis pas désaccord avec toi Nilton euh, on, mains, on va euh... commencer
0: par gagner euh, samedi contre Chicago
1: ouais, euh, sans, ouais sans la moitié de l'équipe ouais, <rire> bon ben écoute la France parfaite pour faire la transition euh, Nilton un match à la fois c'est vrai c'est ce que l'Impact doit faire mais il faut quand même avoir la ligne rouge dans la tête l'Impact de Montréal actuellement a un pourcentage de chance de faire les séries à 38% comment l'Impact va être en mesure de en fait battre les pronostics parce que si on regarde je crois que l'Impact il reste 4 matchs à domicile 5 à l'extérieur euh, est-ce que euh, avec les, les, les absences que, qui s'en viennent dans, les, dans la, la semaine actuelle et, et peut-être même à venir on va en reparler un petit peu plus tard et, comment l'Impact peut réussir à battre les pronostics et surtout on va jouer encore une fois contre TFC, Chicago, des grosses équipes là, qui restent euh, avec. Mais, Ça a dit, déjà, déjà, je...
2: Non déjà il y a un truc très très simple et euh, c'est arithmétique si tu ne bats pas tes adversaires directs mm -hmm. tu peux euh, mettre la clé sous la porte c'est-à-dire si tu ne bats pas et Atlanta et Chicago dans les confrontations euh, ça va être très compliqué ensuite, il y a des matchs que tu ne peux pas perdre même à l'extérieur, c'est par exemple celui de Colorado euh, oui, Colorado derrière, derrière, enfin, ça, si tu vas dans l'esprit les, dans de ne pas prendre les trois points même à Colorado même en déplacement, il vaut mieux ne pas, ne pas non plus y aller donc c'est assez simple tu l'as dit, il y, a, il y a deux gros matchs il y a New York City et Toronto qui, qui se profilent qui sont deux grosses écuries cette année mais après même partir à, à New England c'est possible d'aller chercher oui. la victoire oui. il faut vraiment y aller avec, avec l'envie de se dire il reste huit finales et il faut les jouer à fond mais si d'emblée de, tu ne bats pas Chicago et Atlanta qui sont tes deux concurrents on va dire euh, vraiment euh, premiers, euh, c'est compliqué et ensuite vient les, les matchs où euh, la, la défaite mmh. est interdite Colorado, New England et après il y a les exploits possibles avec New York City et Toronto voilà comment je vois un peu la, la fin de saison.
1: Tu as parlé de résultats, euh, des résultats qu'il faut absolument avoir, mais dans la manière, euh, Alec, comment on peut euh, faire le tout? Là? Je pense que c'est dans
3: la mentalité que ça va se jouer. Comme Julien a dit, on a pris toute la, la saison pour préparer. Je pense pas que c'est le temps d'inventer une nouvelle technique. ou de euh, si on gagner en
2: 0 à la 93e, les gars, on prend.
3: <rire> Exactement, Tu c'est vraiment dans la mentalité. Comme Julien a dit, là, un match à la fois, une finale à la fois surtout, pour espérer d'aller en série. Par contre, devant nous, ça va être compliqué. Là. Quoi que Chicago dégringole un peu, comme je l'ai dit, c'est vraiment un match à gagner. Euh, J'ai vu le tweet de Nilton hier, si je ne me trompe pas, l'Atlanta, il ah, reste huit matchs à domicile. Les ah. ouais, autres, on peut euh, les oublier
0: parce que c'est une équipe en... Mm. Euh, qui a été construit, euh, puis qui fait déjà peur, puis qui ont emmagasiné les matchs à l'extérieur en début d'année. Oui. Sur les 10 ouais. restants, il lui reste 8 à domicile. Donc, eux, on peut logiquement les oublier. Les oui. Ça, oui. Après, on a Chicago et New York. En principe, c'est des meilleures équipes que Montréal, mais comme tu as dit, Alex, Chicago, ça, pas, hein. ça va moins bien. Non, je vais prendre New York tout de suite. Là. Si on me donne le choix, hum. je prends, je ouais. prends l'équipe de New York maintenant.
2: Ah suite. oui, tout à fait. Ouais. fait.
0: Euh, Chicago, ça va un peu moins bien. C'est peut-être euh, surtout peut à l'extérieur euh, mm -hmm. oui, Exact. donc eux est-ce qu'on peut vraiment les rattraper
3: prochain ouais, match serait déterminant selon moi là. puis
0: après il reste il reste Columbus mais Columbus son 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 son, son, est, son calendrier est presque terminé là
1: ouais, ça c'est à voir mm -hmm. euh, bon Là, l'impact se retrouve avec un enjeu cette semaine. Il y a plusieurs joueurs qui quittent à l'étranger. Euh, vous avez parlé peut-être de, de, de stabilité. Est-ce que est-ce que ça peut être un enjeu dans, dans cette fin de course là Parce que euh, Dimaili, c'est un c'est un gars qui est physiquement diminué. Est-ce que est-ce qu'on va avoir besoin de l'expérience d'un euh, euh avec euh, comme de piète sur euh, sur le terrain pour peut-être donner un, un pep supplémentaire à cette équipe Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
0: Ça c'est compliqué. L'enjeu le, de Donadel est compliqué. Mm -hmm. Premièrement, on ne sait pas trop. Hein, c'est quoi son beau
1: on le sait, c'est ses genoux. Ses... Il y a eu ouais. une injection pour ça. Bon.
0: Puis en principe, il ne devrait plus jouer. C'est ça qu'on a entendu en principe, dire. En donc, principe, pour un donc, mois. donc, si on veut utiliser Donadel il va falloir l'utiliser pour une première fois dans sa carrière MLS, ailleurs qu'en position de milieu défensif.
3: Bon, tu peux faire un double pivot avec Piet, ça oh, laisserait je... justement Blérim devant. Moi, j'ai pas peu vu euh... un bon
0: match de Montréal avec un double pivot encore. Ouais, mais on avait Marles
3: pas... et Colin Warner. Hein, c'est <rire> ça, ouais, ça, bon, ça, ça le point, là. Burn. <rire> <rire> Donc,
0: c'est compliqué parce que, là, comme tu as dit, c'est pas le temps de faire des expériences, mais on n'aura pas le choix d'essayer une expérience avec Donadel. Hum. Euh, je suis un... très, très inquiet <rire> au niveau stabilité parce que. Si on dit stabilité, ça veut dire la mauvaise équipe parce que ceux qui sont là match après match, c'est pas nécessairement les éléments mmh. qui sont plus hauts. Mmh. Moi, ce qui m'inquiète encore un peu plus, c'est le calendrier parce que suite au match de Chicago, on fait quoi? On fait, on fait cinq matchs sur sept à l'étranger on peut être éliminé assez rapidement, là. C'est
1: vrai. Oui, mais c'est là que, comme Julien l'a dit, les matchs de Colorado, New England, ouais, je mais pense ça, que après
2: Minnesota, tout... Minnesota
1: aussi. Minnesota <rire> aussi. Euh, c'est après, oui, mais les équipes sont pas nécessairement en meilleure forme que nous, donc après, euh, c'est donc... C'est un enjeu, là c'est pas tout de suite. Là. Je pense que c'est là qu'il faut y aller avec ouais. des gars de confiance, là. des gars comme Jackson qui marque but après but, ouais. qui amène
3: ouais. l'équipe à se lever, puis il veut, veut pas, <coughs> on va se le dire, là, quand Jackson marque, <coughs> des gars comme Piet, des gars comme bernie ont l'air tellement contents pour lui, ils, ils veulent vraiment tout... l'appuyer. Pourquoi ce gars-là est pas titulaire? Mais pourquoi
0: là? tout d'un coup, on va l'utiliser? Depuis, depuis, depuis dimanche, j'ai perdu, entre guillemets, espoir ouais. de son utilisation comme titulaire. C'était ouais. à peu ouais. près la seule... Chance évidente de l'avoir comme titulaire et on l'a pas eu. Donc on va aller avec Jackson jusqu'à la fin. Là. Euh, pardon, avec Mancuso jusqu'à la ça, fin. Je suis
1: pas convaincu. Je pense juste que c'était question d'absence en équipe internationale. Peut-être qu'il a accepté d'aller jouer en équipe nationale puis il aurait pu refuser. C'est peut-être des trucs comme ça aussi qu'on qu connaît pas. Euh... Ils sont
0: punis les joueurs sont punis on le sait pas.
3: <rire> bah ben, balou il a mal à la gueule après mal au genou
0: après mal au cou. sais parce que tu vois pas le médecin. <rire>
3: <rire>
1: ouais. ouais bref bref euh, ouais.
2: Moi je fais pour, euh, à situation exceptionnelle, euh, solution exceptionnelle, j'aurais remis sur le terrain les vieux euh, de la vieille, ceux qui ont, entre guillemets, Montréal un peu... Euh... Par exemple, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Ainsoum aussi mmh. souvent sur le terrain cette année. C'est son physique que, que la duval...
1: problème
2: Non mais je pense qu'un qu qu duval à un moment donné tirait la langue aussi ouais. et j'aurais ouais, ouais, euh, euh, une petite rotation. Euh, comme, tu, comme je l'ai dit tout à l'heure on est fan ou pas fan mais Odoro a, a apporté beaucoup à l'impact de Montréal quand il était sur le terrain, j'aurais aimé le voir aussi voilà je pense que euh, ces gens-là, ceux que je viens de citer etc., connaissent euh, l'importance de ces, de ces matchs coups près mm -hmm. et, euh, et voilà comme tu l'as dit euh, on voit Bernier et Piet qui sont contents quand il y a met marque etc c'est pas anodin, hein. mm -hmm. c'est des gens qui ont euh, le Québec et Montréal dans le, sur, le, sur, sur le cœur quoi. donc euh, je pense que la situation exceptionnelle, et eh ben à défaut d'avoir de la stabilité, il faut avoir du cœur et je pense que ces joueurs-là euh, en auront
1: ça va être à voir euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent euh, leur avenir dans les, les prochains matchs notamment euh, mm. l'entraîneur je pense que ça, tout, uh, tout va jouer là uh, Ah ouais. Il y a même ah Piatti
3: ouais, je l'ai jamais ouais.
1: vu autant motivé que ah ouais, ouais. sur la mais terrain
3: c'est le temps d'en profiter c'est hein. le temps ouais, money il mérite mérite
1: absolument c'est un autre sujet les il faut se garder
0: des sujets pour la fin de la saison pour les matchs qui ne voudront plus rien dire
1: continuons un petit peu en MLS, euh, on a déjà eu dans le passé hein, le débat sur le, les calendrier MLS qui est un peu du crush euh, qui ne suit pas nécessairement les rendez-vous internationaux encore une fois, bon, dans, dans le, le prochain match, on perd euh, beaucoup d'effectifs. Euh... Francis, on
0: perd Francis ouais,
1: ouais, on perd Francis, non mais c'est con, cool, mais pour, il, on vient il, il, peut, il peut être utile, il peut être utile euh, et on, on perd carrément nos cadres, une chance que, que Piatti est argentin et qu'il pas, ne euh, vient pas de la Macédonie ou un truc comme ça. C'est fini ça, ça
0: cette histoire-là de Piatti, tu uh, argentin? Argentine ah, je sais
1: pas, je sais pas, on s'en fout. Mais, <rire> mais non, oui, mais oui, parce que son, son ancien entraîneur est plus sélectionneur Ah OK,
0: donc c'est un sujet pour
1: Exact. Et euh, bon, il évidemment il y a beaucoup de joueurs qui euh, qui vont partir malgré une course aux séries pour pour leurs équipes ah, et bien. et je faisais euh, clair, européen bon. non, comprend pas là. il y a un cas qui, qui que j'ai trouvé assez intéressant, c'est celui de à Chicago qui ah, a décidé de refuser ah, euh, ah, d'aller en équipe internationale ah, pour Attends mais de, pour rester avec son équipe. Fred. Après, Fred. Tu, tu me diras que le Fred. contexte fait en sorte que c'est pas grave qu'il manque son équipe, mais Fred. en même temps... Fred.
0: Je vais te poser une question. Okay. Question au piège. Ouais. Euh, quand est-ce sa dernière présence en sélection?
1: On s'en fout, il, était, fout, plus, il est était invité. C'est important,
0: là. On s'en fout, il était invité. Il était invité. Jackson ne joue pas, puis il va. Non, non. La dernière fois qu'il a été appelé en sélection, c'est en octobre. Okay. Ah, c'est loin. La Hongrie est déjà ouais, okay. éliminée. C'est pas grave? C'est super. Ouais, eh, 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 le, eh, le Canada eh, va... Long, je, je refuse Non, mais reste non. reste pas
3: plus. Anyway.
1: Non. <rire> le Canada... Il
0: y, a, il y a aucun mérite. Là, OK. Fait dire. que le
1: Canada va se battre pour une place en Coupe ça, du, ça, du
0: monde? Ça, c'est inacceptable. Ouais, ça, ça. c'est illogique, inacceptable et un peu drôle à la fois. Euh, non, ça n'a aucun sens. C'est difficile à expliquer la présence de Piet, Ch Choignard, à la limite, c'est correct. Là, mm. Parce qu'il va peut-être avoir plus de minutes. Attends, quand ça appelle
1: les jeunes. Oui, je peux
0: comprendre c'est comme une petite revanche personnelle oui ouais,
1: mais mais, mais, mais l'idée l'idée derrière Nikolic bon oui le contexte il faut en parler t'as raison ouais. mais, mais à quel point cette décision là peut amener d'autres joueurs à faire de même et, et qu'est-ce que ça peut amener à long terme euh, sur, sur l'attitude des joueurs en général envers la sélection nationale et surtout des sélectionneurs envers la MLS c'est toi
2: mais... oh, vas-y Julien j'ai trop parlé excuse-moi non mais parce que c'est un, un un sujet qui, qui, qui depuis qu'on a lancé le KNFC, est ouais. sur la table. Et je ne comprends pas comment il n'y a pas une, une table ronde avec la CD, les sélectionneurs. Et, et voilà, pour se dire que ok c'est un championnat à part, donc ouvrons la discussion à ces périodes clés pour le, 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 la MLS. c'est que les joueurs partent fin juin pour terminer la saison. OK, la, la saison vient de commencer, il n'y a pas de problème, on termine, etc. En plus, il peut y avoir... Euh, des Coupes des Confédérations des... Bon, ok mais là maintenant sur ces matchs-là quand il y a non. des matchs pour des sélections sans enjeu quand il y a ceci ben quand il y a cela il, il faut les laisser mm -hmm. c'est comme des matchs amicaux donc priorité au club qui joue après ok s'il y a un international à Colorado bon bah, Colorado est déjà quasiment éliminé de la course ok on laisse en fait moi ce que je veux c'est une plus grande latitude pour les clubs en fait de, de savoir et même pour les joueurs parce que comme Nathan l'a dit refuser une sélection peut être euh, passive de sanctions. Ouais, Donc, euh, ouais. à quoi ça sert d'envoyer en, quelqu'un qui traîne les pieds en sélection, alors qu'il pourrait s'éclater ou en tout cas apporter vraiment beaucoup. Nicolic. Euh, ok, il avance plus depuis bien dix matchs, il n'a plus marqué, mais c'est un buteur, le mec. Et à tout moment, là, sur le match Montréal-Chicago, en tant que supporter montréalais, j'aurais aimé qu'il qu parte en sélection. Mais moi, là, qui... on va devoir le coltiner, c'est compliqué.
0: Moi, ce mmh. qui me dérange, c'est qu'on parle on parle des joueurs, on parle des sélectionneurs, mais c'est ni la faute aux joueurs, c'est ni la faute aux sélectionneurs non, ce problème-là. Non, non, non. Problème -là. Ah, non, si la la ça, dit, hein? non mais, mais même la fédération, je veux dire, le problème, c'est la MLS.
1: La oui. MLS
0: a décidé d'ignorer les pauses internationales et d'avoir un calendrier pendant ce temps-là. Si, après coup, la f... une fois qu'il a décidé ça, les joueurs, c'est plus de leur problème. Là. Ils ça. sont disponibles pour les sélections. Les fédérations, eux, ils ont ces dates-là pour organiser des matchs. Bon, un match amical contre la Jamaïque pour le Canada, ça fait aucun sens. Mais just ou bad, ils ont le droit de le faire, donc ils peuvent mm -hmm. le faire. Ensuite, c'est la MLS qu'il il faut qu'ils arrêtent de se de, de se vendre tout d'un coup cette semaine. Il disait qu'ils avaient obtenu le record de nombre de sélectionnés. Mais il va falloir vivre avec. Les ben c'est ça. Là. Ben,
1: moi, moi c'est un peu ça. C'est le débat. On tu te mentionnes des bons points mais moi c'est plus à quel point une décision comme ça peut amener peut faire des petits peut amener des euh, d'autres joueurs à faire de même un euh, David Villa pour vrai était-tu obligé d'aller en Espagne Ben, pour lui euh... David <rire> non, 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 non 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 mais attends est-ce que est-ce que lui dans sa carrière oui. c'était nécessaire ouais. non il le fait parce que c'est une fleur oui mais là si... non
0: là, là je vais parler comme un... là je vais parler comme un Européen ok <rire> le football international le football de sélection sera toujours plus important mm -hmm. que le football de club. Oui. Donc, si un joueur a décidé, playoff ou sélection, il il doit prendre sélection parce que la ligue a été trop stupide pour organiser un calendrier mm -hmm. sans tenir compte de ce de, de. Sinon, si oui. les joueurs agissent pas de cette façon-là, la MLS ou les autres ligues vont continuer à agir ça, de cette façon-là. Les façon autres ligues
3: ont des pauses là, en Angleterre, en Espagne, ah, en partout, Italie. Partout, il y a, partout, là, partout. Des pauses internationales, c'est commun.
2: Non, mais surtout que là, sur le contexte que vous avez dit là. Il euh, faut savoir que l'Espagne a déjà montré par le passé avec Adoris, par exemple, que prendre quelqu'un de 35 ans ou 36 ans, ça ne faisait pas peur. Ah, et malgré tout, on ne peut pas lui en vouloir de se pencher sur 2018 et la Coupe du Monde. Ah, non, non, qui, non qui, mais
1: euh, Faut pas le blâmer. Oui. Non, non, j'allais pas, pas voir là, là, Ça, ah, okay. ça c'est clair. Parce que,
2: tu, parce que je pensais, enfin, j'avais compris que tu disais, est-ce qu est que lui, pour lui, c'est plus une fleur ou quoi? Je pense que vraiment, il a. Il a, il a une petite carte à jouer. Hein. Il, 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 il porte encore euh, 19 buts à l'heure actuelle ouais. et la saison n'est pas terminée. Et on sait que l'Espagne a, a de gros soucis euh, offensifs. Hein. Quand on voit que c'est Morata la, la, la pointe, bon, bah, on dit qu'un David Villa, même à 35 ans, pourrait rendre des services. Donc euh, je pense que, en tout cas, là, pour ce joueur-là, euh, c'est plus qu'une fleur. Hein. Je pense que c'est même une... Euh, une deuxième chance euh, un peu inespérée pour le coup. C'est
0: parfait pour la MLS aussi d'avoir un fil là qui se pointe. Là, absolument.
1: Là. Ah, ça, c'est clair. Allons maintenant, les gars, vers euh, la partie internationale et euh, nous allons évidemment parler de Neymar et le PSG. Ah! Et oui, le Sopopra euh, qui aura fait couler le plus d'encre dans les dernières années. Euh, a maintenant, évidemment, une, une terminaison à tout ça. C'est Neymar qui a joint le Paris Saint-Germain. Qui euh, a joint le Paris Saint-Germain. Pour un gros montant, une grosse somme d'argent. et euh, Évidemment, ça va aura ça va permis d'acheter quand même des joueurs intéressants comme Dembélé et comme, euh, Coutinho. En tout cas, on en, en reparlera un peu plus tard. Les, les yeux de Alec pendant ce temps-là. Euh... <rire> Je me suis posé la question, en regardant Neymar aller, euh, est-ce que Neymar est juste le, actuellement peut-être le meilleur joueur au monde? Ou simplement, c'est la Ligue 1 qui est peut-être pas assez fort pour Neymar? Julien, je te laisse euh, oh, ouais. la, la première munition. Oh, yeah, yeah. <rire> non, non.
2: non. Je ne vais pas être chauvin ou quoi que ce soit. C'est tout simplement actuellement le meilleur joueur du monde. Hein? et euh, il, il a fait les, les mêmes choses euh, en les... Liga contre.
0: Il est tard, hein, chez toi.
2: Neymar c'est le meilleur
0: vraiment. joueur
2: au monde. Non, actuellement. Actuellement, dans la forme dans laquelle il est, il est, il est beaucoup plus intéressant qu'un Suarez, qu'un Messi, euh, qu'un Ronaldo. Je suis désolé, actuellement.
1: Je pense que ce que tu veux dire, c'est que c'est le joueur qui a le plus gros potentiel actuellement, mais, mais ça reste ça, non, que Ronaldo mais... et Messi <rire> sont actuellement deux meilleurs joueurs.
2: Non, en fait, non, non. Okay. Non, mais un, non, 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 Intr intrinsèque <rire> Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, c'est un c'est un élément déclencheur Neymar euh, quasi euh, non mais euh, j'ai envie de dire quasi régulier régulier, c'est-à-dire que sur chaque action, il fait la différence et ce devant n'importe qui. Il faisait les mêmes différences en Liga qu'il fait en Ligue 1 et qu'il aurait fait en Angleterre. C'est euh, quelqu'un qui a le football dans la peau. Oui. Et aujourd'hui, même j'ai revu les matchs, hein. ok, Felix Chano est toujours aussi décisif parce qu'il marque, mais ils font beaucoup moins la différence que peut le faire Neymar sur chaque action en avec une accélération constante. C'est quelqu'un qui est toujours sur le même rythme de la première à la 90e minute. Quelqu'un qui, qui c'est fou, qui fait des différences. Euh, à la
3: 20e et fait à la 90-6. Je, je suis absolument d'accord avec Julien. Oui, on a... euh, <rire> mais si, En fait, il faut, faut comprendre aussi ces différentes interprétations. Euh, Cristiano, c'est le meilleur pour finir les actions. Euh, oui. Messi, honnêtement, il est en pente descendante depuis 2-3 ans. Neymar est, est en est pleine normal. progression. Oui, c'est normal, mais ta question, c'est mm. le meilleur joueur. Mm. Neymar, actuellement, comme Julien l'a dit, c'est le meilleur pour créer des actions, pour inventer ah oui. des actions et il est capable de les finir aussi. Sur chaque prise de balle, il peut créer un but. Mais s'il ne le fait plus, j'ai vu les non. deux matchs, les deux derniers matchs du Barça où il gagne 2-0 les deux fois. Mais s'il crée 2-3 actions par match, Neymar il peut partir dos au but dans le milieu de terrain. Ça a fini en but, parce que la façon qu'il se retourne, la façon qu'il accélère. Oui, il joue en Ligue 1, dans une Ligue plus faible que la Liga, dans une équipe beaucoup trop forte pour la Ligue. Donc, évidemment, oui. euh, il est dans un contexte où, footballistiquement, il va avoir l'air meilleur. Comme Cristiano Real, comme Messi oui. au Barça. Mais
0: vous n'avez pas l'impression qu'un Neymar en Ligue 1, Advenant, bon, je vais vous le donner, je ne suis pas d'accord, mais c'est le meilleur joueur au monde, OK Le meilleur joueur oui. au monde en Ligue 1, il ne va pas finir par régresser
3: euh, c'est une équipe euh, qui exactement. joue la Ligue des Champions à chaque année selon moi justement ouais, mais là, son statut, dans le sens que son statut il ne va pas être euh, meilleur joueur au monde jusqu'à temps qui va amener son PSG pour exact. gagner la Ligue des Champions exact. avec le Barça, quand le Barça a gagné la Ligue des Champions il y a 2-3 ans il a fait la différence en quart de finale, demi-finale et en finale il était exceptionnel mais il y avait encore Lionel Messi à ses côtés s'il fait la même chose avec le PSG un PSG qui, qui, a, qui ne réussit pas en, en Ligue des Champions, s'il lui amène le PSG en finale, en demi-finale, ou s'il gagne le trophée en étant décisif dans les matchs importants, oui, son statut, selon moi, il va être meilleur joueur du monde. Euh, quand un joueur oui. dépend de la Ligue des Champions pour être ballon d'or ou non, selon moi, son statut est là. Comme Cristiano et Messi oui. les dernières années.
2: Hein. Mais surtout, Milton, ce qui, qui est intéressant dans ta remarque, c'est que euh, pourquoi, par exemple, tu n'aurais pas euh, passé la même. Euh, remarque sur un, sur un Messi au Barça ou un Cristiano au Real euh, lors des années où. Euh, voilà, parce que des, des Guingans mais... ou des Toulouse, ça, ça signifie des, mmh. des, des, des Gijon des ou des. Euh, Passe-moi le truc là. Ou les Ganes en Espagne. Tu vois tu veux, Ils s'amusaient autant euh, que quand ils jouent chez les équipes que quand Neymar, ouais, maintenant, ouais, ouais. joue euh, Toulouse. Au niveau etc. qualité
0: d'équipe, en Espagne, il y a, y a facilement trois fois plus d'équipes. Très difficile à jouer quand les gars, on s'entend. là. La moitié du tableau, ça va être. fois plus. La moitié du tableau en France, c'est une promenade. La moitié facile, si ce n'est pas le deux tiers.
2: Tu crois qu'en Espagne, ce n'est pas une balade la deuxième moitié de tableau pour Barça et Real
0: On peut peut-être faire l'exercice, ça va être un peu long, mais la moitié du tableau, l'Espagne va. Serait en concurrence pour la première position en, en France. Je veux dire, en, en France, on, on, passe, on passe les quatre, on passe Monaco, Lyon, PSG. Après, on ouais. va avoir un, un Marseille qui est en difficulté, un Bordeaux, In and Out, ça dépend des saisons. saint étienne mm -hmm. après ça, c'est fini, là. Ouais.
2: Après ça, c'est les mais, Strasbourg on et les Montpellier de
0: ce monde. C'est des matchs, c'est des 5-0 match après match. Non, je suis
2: d'accord. Je suis d'accord, mais t'en comptes combien en Espagne, hormis les deux gros? Euh, Barça Real, Atlético, Après, tu vas mettre qui donc Séville, On va avoir Séville oui, Valence, La vas... Reale. Valence, Villarreal, mais, mais Valence, attends, Valence, Valence, ça fait 4 ans. Oui, c'est vrai que
0: Valence, ça fait. Tout. Oui, t'as raison, t'as raison que Valence est ah. en difficulté mais le, mais mais okay. le débat ouais, c'est le Marseille actuel le,
1: le débat est ah. peut-être peut pas nécessairement ça, est, euh, <rire> est, est peut-être pas nécessairement à savoir quelle ligue est la meilleure entre les deux c'était plus à savoir est-ce est que maintenant Neymar dans, dans cette équipe-là étant donné qu'il n'y a plus Messi ou il n'y a plus Suarez le gars a l'air meilleur le gars, oui. le gars a l'air de oui, enfin, de, en, en, de, en... De, en... de contrôler <rire> tout le jeu Puis c'est oui, fou le ballon qui touche. honnêtement pour avoir vu tous les matchs du Barça
3: et trois, quatre dernières années depuis que Neymar est là. L'année passée, il y a deux ans, Neymar, c'était celui qui créait le plus d'action au Barça aussi. C'est sûr que, bon, oh ouais. Messi et Soares plus de ballons. Là, c'est sûr que c'est Neymar vraiment la pierre angulaire du PSG. Bah, il est motivé. Mais mais le, au Neymar, Alex, au Neymar est exceptionnel.
2: Le meilleur exemple, c'est le, le la remontada Si y a absolument, pas Neymar, absolument. mais c'est ils avaient tous arrêté de jouer, à, à, à partir de 3-1, Messi marchait, Suarez était en train de regarder les mmh. tribunes, euh, et, et c'est Neymar qui a pris son franc sur le 4-1, va chercher la balle en courant, ouais. enfin, je dirais, on, tout de suite. On, et, et même l'équipe
3: du, du Barça est au courant que c'était Neymar le leader offensif, si on veut, quand, quand oui, il y a oui. le péno, Messi donne la balle à qui, il la donne à Neymar, mmh. c'est oui, un bien. symbole, le, le Barça devenait celui de Neymar, le Neymar Exactement. au Barça, il y a l'équipe qui joue pour lui,
2: devant... Bon. Enfin, ça, ça n'existe pas, hein. Le Barça, c'est que c'est à Messi et point barre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis Neymar est parti, euh, est parti au PSG. Il, a, il, il savait que quoi qu'il advienne, même si euh, c'est lui tout seul qui a fait la remontada. Il faut savoir que dans la presse espagnole le lendemain, la photo c'était encore une photo de Messi en une de Marca avec de tous les. les... Ouais. Donc à partir de ce moment-là, il, il a compris que même en faisant une remontada tout seul, il, a, il allait toujours être second. Ben, il a décidé de tenter le challenge. et ah, Ok, il ah. y a des millions derrière, mais. Ben, c'est
1: ça. Mais, je ne veux, voilà. veux pas être méchant, <rire> mais c'est le seul gars qui va faire 30 millions euh, après impôts et qui va réellement être payé. Là.
2: Hein? Ah non, mais bien sûr. Mais dit, dire, là? Alors, alors, là, 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 je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est aussi personnellement, je peux comprendre. Il a voulu changer d'air ouais. et il ne peut pas aller au Real Madrid parce que c'est impossible. Le Bayern Munich ne s'est pas positionné ouais. euh, et la, la, à mon avis la Première Ligue c'est pas un championnat qui l'intéresse beaucoup beaucoup. Parce je pense que pas
1: qu'il ait été avantageux Voilà,
2: ce n'est pas son football. Donc au final il restait qu'un seul projet fort. et puis celui <rire> du PSG parce qu'il n'y avait, y avait que le PSG qui avait les, les finances assez solides pour, ouais. pour le prendre. C'est euh, assez ah, cohérent mais... je trouve.
1: Ah, ça va être ça va être intéressant de de voir la, la la suite de sa carrière et je pense que le PSG manquait peut-être un élément comme ça s'ils si sont capables de le garder en santé pendant l'année euh, qui oh, qui, 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 qui joue pas trop <rire> fort euh, je, je, pense, je pense que ça je pense que le PSG pour une fois a peut-être une chance d'aller jusqu'au <rire> bout euh, je leur souhaite je leur <rire> souhaite euh, les gars rentrons maintenant dans une phase de ben oui ben non euh, réponse assez courte on a quelques sujets à traiter et on continue un peu dans le même axe au niveau des transferts. Euh, C'est fou ce qui se passe cette année. Euh, ça a été fou dans les dernières années, dans les deux, trois dernières années. Euh, on en reviendra à, au point initial, à mon avis, de, de cette folie euh, des transferts. Mais là, quand on voit des gars partir comme Mbappé, qui, oui, est bon. Mais qu'est-ce qui a prouvé le gars pour être payé aussi cher? Un Dembélé, oui, il est bon mais il n'y a même pas une vraie saison de ouais. il faut se le dire euh, sortir à des, des montants de plus de 100 millions euh, même à la limite Coutinho oui est, est encore jeune mais ce qu'on paye c'est rendu les nouveaux standards sont assez fous et, et j'ai fait une petite comparaison j'ai été voir ça j'ai regardé Zidane Zidane quand il est passé au Real, c'était le meilleur joueur au monde hein, on va se le dire à je canard, pense. Qui est parti euh... Euh, ça a été fait en 2001 il est né en 72 donc euh, pff, il y avait 29 28 ouais, là ça dépend ouais. à peu près euh, ouais. le moment du transfert je ne me rappelle pas ouais. et j'ai regardé le montant à l'époque Somme astronomique, si on se retourne euh, dans, dans dans ce, dans ce temps-là, c'était euh, 70 quelques millions euh, de dollars euh, européens, en fait, d'euros. Et j'ai mis l'argent aujourd'hui euh, et ça donne plus ou moins 140 à 150 millions euh, d'euros actuellement. Si on regarde aujourd'hui un MR est qui ça. est possiblement le meilleur joueur disponible, qu'on peut le mettre dans le top 3 facilement, euh, se fait acheter pour plus... Acheter, c'est la, la parenthèse est grande, à 220 millions. Les standards ont énormément changé. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, Zidane était et reste, à mon avis, peut-être le plus grand bargain de l'histoire.
0: Non, mais présent, non. présentement, Neymar, ça n'a pas été seulement une acquisition sportive. Mais, ouais, mais Zidane, Zidane c'était la même chose. Mais encore plus, parce qu'il y, y a le contexte du Qatar, il y, y a le contexte de la Coupe du Monde, le contexte de b C'est vraiment, il y a une coche encore plus ouais. grosse au niveau commercial que c'était Zidane. <coughs> il y avait toute une logique, le oui, le meilleur joueur du monde qui s'en va ouais. au Real Madrid, ouais. c'était la, la formation des Galacticos. Tout était... Il n'y a personne qui a critiqué cette opération-là. Tout, tout était normal. Mm -hmm. Là, c'est, disons, sportivement bizarre et un peu anormal, mais commercialement, c'est le coup de génie. Là. Mm
2: -hmm. Mais Surtout, il sur, surtout, y, a, y a des marchés émergents qui n'existaient pas en 2001. La Chine est un nouveau marché. L'Amérique du Nord est un nouveau marché. Mm -hmm. Donc, tout ça... Ça fait que le football a énormément changé. On est dans, vraiment dans une nouvelle ère. On est millions. dans On est c'est ça, on est dans l'ère marketing footballistique mmh. Ou, mmh. ou footballistique marketing. Je sais pas où vous voulez mettre le, le foot, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'achat d'un MBL à, à 100 millions à 19 ans, mais on se, le, le Barça a tout de suite vu plus loin et comme le. Non, ils ont il en panique Il en paniqué. Non, et ce que je veux te dire, c'est que il y a quoi qu'il advienne dans ce jeune homme-là, mmh. une plus-value futur prévu et un, et un outil marketing assez incroyable. Imagine-toi que dans 3-4 ans, ce, ce, ce bonhomme-là avec euh, Kylian et la génération Mbappé amène la France au succès, amène le Barça au succès et devient l'idole de toute une génération. Jackpot
1: j'en Non mais non mais à la fin.
2: Non mais non mais On est d'accord. Que t'en doutes. On est d'accord. Mais dans dans la logique marketing, mmh. elle se joue là. Elle se joue, elle, elle, et le PSG, c'est simple. C'est que s'ils ne le prennent pas cette année qu'il y a Mbappé, alors il partira l'année prochaine au Real ou au Barça. Je, je pense que c'est fait.
1: Je pense que c'est fait. C'est une question de, de papier de, de comment on va financer ah oui, non, mais tout. C'est fait, en fait, ouais.
2: fait. fait sur un prêt. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'opportunité, elle s'est présentée maintenant et elle ne se représentera plus euh,
1: plus tard Assurément. donc
2: euh, ils étaient obligés de le faire euh, le faire maintenant et en plus de ça on est rentré dans une nouvelle ère avec tous les, les outils que peuvent avoir les clubs ouais, maintenant, ouais. Les, les lois vont être les, 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 ça va être, euh...
1: les outils je ne suis pas sûr, là, je ne pense pas que c'est contournement mais bref, euh, ouais, j'espère un jour exactement. que la FIFA va réguler tout ça pour euh, arrêter ce, ce ouais. genre <rire> d'escroquerie Alex. Réguler FIFA Ouais réguler escroquerie ouais, ouais. je ne
3: suis pas du tout fan de, de comparer à, euh, les airs. Euh, les, mmh. les époques, surtout dans, dans le transfert au soccer en ce moment euh, comme Nilton et Julien l'ont dit c'est pas une courbe qui ascendante de façon non. régulière il y a quelque chose qui est arrivé en ce moment qui a tout explosé ouais. les investisseurs qataris qui n'y avait pas avant qui ont des fonds presque illimités euh, mmh. le, le contrat des droits télé que signé les clubs anglais là, qui se permettent ah, de ouais. payer 40 millions à un joueur qui va être sur le banc le trois quarts de l'année mmh. euh, il y a plus de standards, les standards n'existaient plus sont en, teinte, en train d'être créés en ce moment un Neymar à 220 millions, à 100 millions le prix à la signature, à 40 millions par an plus les droits d'image, le PSG va encore faire de l'argent là-dessus, ah ouais, c'est la folie l'argent qui rentre en mm. ce moment, donc comme Julien et Nilton ont dit, c'est tu signes, c'est presque un contrat d'investisseur que tu signes en ce moment quand tu signes un joueur. Là.
1: Exactement, mm. je pense que c'est un, un pari à long terme, surtout je, ce qui est fou, c'est que Neymar a prouvé hein. donc il vaut sa valeur les autres, c'est encore tout. Euh, rapidement messieurs, on va y aller en, en rafale, Asensio à 4 millions ou Dembélé à 100 millions? Alec? <rire> Ah, c'est sûr matin. Le Barça ouais. l'a refusé hein, parce qu'il le trouvait trop cher. Nathan
2: <rire> Waouh, pareil,
3: pareil.
1: Je viens aussi.
2: Je sais pas, je sais pas parce que attention, eh, le, le petit Mbélé, ben je pense que attends mm. Mbélé, il est porté
3: Rennes à 18 ans sur Ligue 1 qui est très difficile pose, pour les dribbles. Moi, alors.
2: Attention, hein. attention, hein. 12 passes décisives il me semble en Bundesliga dès la crois, première moi, année
1: j'ai pas le choix mais j'y
2: crois
1: euh, euh, C'est à voir, c'est à voir Messieurs, euh, Pogba finalement euh, c'était pas si cher que ça Le, me, le meilleur coup c'est de l'avoir acheté à cette un an avant que tout explose
2: Exactement C'est fou hein <rire> Exactement, exactement Still,
3: still overrated
1: ben... C'est le même prix que Dembélé en 20 C'est incroyable. Je m'excuse, mais si, niveau... tu fais, ah. si tu fais le parallèle non, Pogba ben, ou des... Coutinho pour euh, continuer plus cher... T'as
0: euh, raison, aujourd'hui, Manu, ils ont là des génies. Là.
1: Parce, que, parce que Pogba, c'est une image, comme on l'a dit un peu tantôt avec Neymar, c'est une ouais. image de marque, c'est un investissement hors ouais. et sur le, sur le terrain. Ouais. Euh, ouais. La question qu'il faut se poser, est-ce que la Juve... Euh, on fait basculer le marché parce que j'ai regardé Higuain euh, est le neuf qui a été acheté le plus cher après de près de 190 plus ou moins millions. Euh, Pogba c'était la vente euh, la plus mm -hmm. chère pour pour un joueur l'autre outre bon les Ronaldo et, et Berg mais ça restait quand même le milieu terrain le, le plus cher. Est-ce que c'est là que tout a basculé monsieur?
2: Mm. C'est une bonne question. Non, non c'est City qui a fait tout basculer, c'est tout. Qui C'est City dans un premier oui. temps et puis c'est le PSG dans, ouais. dans un second temps. Tout, y a pas de. d'accord.
3: Bah, même le Real, La... le Real qu'ils ont acheté Cristiano en 1994, c'était oui, cher, mais tu bon, savais qu'il y avait une, mais... qu qu une retombée ouais, qui allait ouais. arriver. C'est un peu le même principe qui se passe en un temps. Tu sais, une Pogba 100 millions, tu sais qu'il va y avoir plus de millions qui vont rentrer. Cette logique-là, je pense, ouais. sportive du Real Madrid, marketing et footballistique, je pense, qui, qui a amené tout ça. Avant, les autres clubs le faisaient pas parce qu'il y avait pas d'argent. Mm. Comme Julien a dit, City est arrivé, PSG est arrivé. Ben, ben, en même ça, temps, en euh... gros, il y a un
2: gâteau. En gros, il y a un gros gâteau. Et puis maintenant, euh, avant, c'était partagé entre Real, Barça, Bayern. Et maintenant, il y a des nouveaux riches qui arrivent et qui. Euh, et qui prennent leur part, voire plus. Mmh. Et donc, euh, ça, ça, ça mais, dérange.
0: Mais plus sérieusement, le choc des morts est immense. Il a, il a, ah, c'est incroyable. Parce qu'il n'y a, a pas seulement l'opération financière, il y a aussi la destination. Exact. Ça reste mmh. un gros choc. Là. Mais si oui. tu sais, le PSG
3: qui sort un maillot jaune pour remercier euh, les Brésiliens du club deux <rire> semaines avant, je veux dire, c'est un coup orchestré de, 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 de mettre maître par, par le PSG. En et,
2: et, et, et surtout quand tu sais que dans l'effectif, il n'y a pas moins de c'est le brésilien comptant Maxwell qui, qui a arrêté qui est oui. maintenant ambassadeur donc voilà il y a, une, y a ce, ce choix de comme tu l'as dit de Paris d'une capitale il y a beaucoup 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 de choses et beaucoup de facteurs hors mm. football qui sont entrés en ligne de compte euh, dans ce
1: transfert assurément euh, bon il y a plusieurs joueurs euh, qui, qui vont quitter notamment euh, bon Monaco il euh, y, y a plusieurs jeunes français aussi qui quittent pour euh, différentes équipes et c'est à savoir, est-ce qu'actuellement, c'est la Ligue 1 qui profite de cette folie des dépenses un peu euh, ah ouais. Et... Bah sans,
2: aucun doute, sans, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça faisait bien cinq ans que la Ligue 1 euh, s'endormait, voire euh, n'existait presque plus. ils étaient en train de se battre avec euh, le championnat russe ou le championnat portugais ouais. pour exister. Et là, euh, pour le coup, ça fait ça fait deux ans maintenant, grâce à l'épopée de, de Monaco l'an dernier et, que, et maintenant grâce mais, aux pépites il n'y a pas de clubs la...
0: club en Ligue 1 qui en profite tant que ça pour l'instant c'est Monaco mais Monaco ouais.
1: va, va acheter des, des plus petites équipes ouais. en fait, c'est un une formule qui existait avant je pense non, que c'est qui, le...
3: qui va tout faire yo, changer yo, là, yo. si on veut Porto quand ils ont gagné l'Europa League tout le monde a acheté leur gros joueurs Monaco oui. gagne la Ligue 1 par surprise tout le monde achète leur gros joueurs oui acheter à rabais, ils vendent plus cher c'est une maxime qui existe mais il faut gagner un titre à la fin si PSG gagne l'année passée, Mbappé ne s'en pas à 190 millions. Ah oui, tout à fait. Euh, euh... euh...
2: Julien, tu veux réagir? Non, non, c'est ça. Et en plus de ça, il faut... L'année dernière était une année un peu, un peu bizarre, puisque le PSG euh, n'était pas là. C'est un peu comme quand histoire gagne, euh, la mmh. gagne en, en première ligue, c'est que, que les gros ont failli, en fait. Et on a eu une belle histoire, même si Monaco a beaucoup prouvé. Mais euh, effectivement, et je pense que Malgré tout, les autres équipes en ont profité. Je pense, je pense à Lyon qui, qui a fait un bon recrutement également. Je pense même à Marseille, même s'ils n'ont pas recruté leur leur attaque en phare, mais ça a permis entre guillemets de de, de niveler un peu le niveau de la Ligue 1 et, et aujourd'hui d'avoir un championnat qui donne un peu plus envie et qui se rapproche du du top voilà du top 5 européen quoi.
1: Euh, la dernière question qu'il faut se poser, euh, on en a parlé un peu, je pense, ben, quand as parlé des, des autres équipes, est-ce qu'ils en profitent réellement? Mais avec un marché aussi, comme ça, ça veut dire que les gars qui avant coûtaient 250 000 coûtent un million, les gars qui coûtaient un million ben euh, coûtent 6 euh, millions. Oui, par exemple,
0: Lyon, Lyon profite beaucoup, là. Ils ont vendu, ouais. euh, ils ont vendu à des prix qui étaient j probablement jamais espérés, là. Mais, euh,
1: ben, ah, oui, mais, mais ma question est justement dans cette optique-là. Est-ce que les, les petits clubs vont profiter justement de ouais. ce marché aussi là et peut-être cela permettra-t-il aux, aux différents championnats, euh, en faisant référence aux cinq plus gros championnats, en ayant peut-être un plus grand équilibre entre les, les dépenses des équipes et ainsi de suite, et, et surtout sur le terrain? Ben,
0: trop souvent, malheureusement, quand une équipe, si on prend l'exemple de Porto là, au Portugal, euh, les les, les, les succès de Porto à pas nécessairement la ligue au grand complet ouais. parce que eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont à l'extérieur pour acheter mm -hmm. ils vont pas recruter dans leur propre championnat donc en Ligue 1 la clé c'est si Mbappé quitte par quoi qui va être remplacé M Mbappé? Est-ce qu'il va être remplacé par un gars de l'académie ou quelqu'un chez Ryan? Mais là, c'est la saison Oui,
1: exact. Puis Jovicic mm. aussi qui a, qui a été engagé pour être la doubleur de Falcao. C'est un peu
0: c'est pas, pas nécessairement une cause à effet direct. Ça va dépendre d'une saison à l'autre et ça va dépendre de ce qu'il y a de disponible. Mais les effets dans un même championnat, ça reste limité. Là. Bah, moi, je
3: pense surtout les clubs, okay. euh, les semi-gros clubs si on veut les Monaco ouais. les Porto c'est pas des petits clubs ceux qui ont assez d'argent pour acheter un joueur 10 millions ce qui est quand même énorme 10 millions pour leur vendre 82 ans après ouais.
2: exact. en fait c'est ça c'est qu'il y a deux marchés en fait. quoi qu'il arrive une petite équipe comme tu l'as dit Fred euh, elle ne pourra vendre elle pourra surcoter ses joueurs qu'à des grosses équipes si maintenant euh, je prends l'exemple par exemple un joueur qui s'appelle Depréville qui joue actuellement mmh. à Lille, ouais. euh, le débat était est-ce qu'il va aller à Rennes ou à Bordeaux, mais jamais il y a eu des sommes astronomiques qui ont été annoncées. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. qu'entre petits clubs, jamais les joueurs seront surcotés parce que les, les finances de ces clubs-là elles sont trop ouais. restreintes. Mmh. Donc c'est un joueur qui a du talent, mais qui partira... Bah, le Lille en veut 12 millions, Bordeaux a dit 8, et ça va, ça va jouer autour de ça. Alors mmh. que si Lille devait le vendre, au PSG ou à Monaco, ben là les 12 voire les 15 auraient été auraient été possibles. Donc il y a vraiment deux marchés en
1: fait ce sera à voir à quel point les, les gros joueurs vont avoir les effets sur les championnats et j'espère pour, pour pour le bien de, de tout le monde qui, qui suit des équipes un peu plus mystérieuses que le tout va va s'équilibrer <rire> avec le temps messieurs merci beaucoup pour cette, cette émission c'était super plaisant de, de très bons sujets euh, j'aimerais remercier Nilton à la régie qui a fait un, un bon travail hein, je ne me suis pas encore
0: trompé mais il me reste deux minutes <rire>
1: Alex, merci beaucoup d'avoir été là Julien également de Paris qui sera de passage à Montréal probablement, yeah. la qui sera en studio probablement la semaine prochaine donc euh, yeah. je vous invite euh, à écouter la prochaine émission on, on va te faire on... visiter les roches, ouais <cuelle> es es et, on, et on approche <rires> également <laughs> messieurs la 300 e épisode hein, ça s'en vient assez rapidement euh, on, vous avait invité de nous, de, on vous avait invité de nous envoyer en fait vos sujets d'émission si vous vouliez parler de quelque chose en particulier en fait qu'on parle de quelque chose en particulier je vous invite toujours à le faire visitez la page euh, Facebook du CanFC et surtout abonnez-vous au Can Football Club plus sur vos appareils euh, donc donc euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un autre épisode du Can Football Club. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Cannes
3: Football Club. L'alternative foot.